0: y bienvenidos a este nuevo episodio capítulo, eh, da lo mismo, lo que sea de desde boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados y, y apasionados por la Fórmula 1 y como buenos apasionados y aficionados aquí estamos reunidos en torno a un micro y a un Skype eh, y pasamos lista, por ejemplo tendríamos a Emanuel
1: Hola, buenas
0: A Dani
2: Hola, muy buenas, aquí desde el puesto móvil eh, patrocinado por un operador de Telefonía Móvil. A ver, a ver qué tal sale el invento este de grabar por, por 3G.
0: Hablando de Telefonía Móvil, tendríamos a Agustín.
2: Hola, buenas noches.
0: Eh, y por último, como no, a Osvaldo. Buenas noches. Desde aquí mandamos un saludo al, al ausente de la jornada. Menos mal que somos unos cuantos y siempre... Siempre tenemos el, el banquillo preparado eh, porque Jorge pues eh, no ha podido estar con nosotros. Eh, y desde aquí, bueno, para, para cuando escuches esto Jorge, pues lástima no haber estado. Ahora a ver si, para la próxima sí. Pues eh, ya está, hechas las, hechas las presentaciones, vamos a pasar directamente a hablar de Fórmula 1, no sin antes escuchar esta interesante promo.
3: ¿Estás escuchando Gravina 82?
2: ¿Qué? ¿Gravina 80 y qué? No, 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 te equivocas. Estás escuchando Invaders Podcast comall
0: is the one who's got it all the answer to my prayers just two dos down from sears I was surprised cause they mostly hire guy
2: invaderspodcast punto blockspot un podcast de frikis para friki ¡Tiene una friki! ¿Pero tú por qué hablas?
0: Yo no sé... Bueno, ahora os preguntaré a ver qué os ha parecido. No sé qué os, si os ha gustado, si no os ha gustado la carrera. Desde luego, eh, lo que yo creo que... Y bueno, ya quedó patente en el, en el anterior eh, desde Boxes... Pero lo que ha quedado patente es que el circuito de Franco, ¿cómo es? Franco, el circuito de Spa del Gran Premio de Bélgica es, eh, es espectacular y, y yo creo que, que aporta muchísimo al espectáculo. Otra cosa es la carrera. No sé si estáis de acuerdo.
4: Espectacular sigue siendo el circuito. La carrera, bueno, fue un poco rara, impredecible ya desde la salida, porque ver a los al Force de, de físico delante y y los buenos, o supuestos buenos detrás, pues ya suponía una carrera atípica del campeonato. Pero bueno, el circuito espectacular. Solamente ahí ver eh, los rush y eh, las, las curvas estas tan, tan guapas que tiene todo el circuito, espectacular. Yo me lo pasé bien, ¿eh?
5: Sí, bueno, yo creo que la carrera de hoy ha sido... No ha defraudado en, en lo que, digamos, es, es normal en, en las carreras de, de SPA, ¿no? Tuvimos un... Y, y, y creo que no empezó desde hoy, creo que empezó desde los libres y luego la clasificación de ayer sábado ya empezaron a dar muestras de lo que de lo que podría ser lo, lo que se iba a desarrollar hoy y que efectivamente pasó. Bueno, tuvimos una salida accidentada, retiros... Eh, lo, los pequeños comiéndose a los grandes y, y bueno, yo creo que en general una, una buena carrera interesante, no hubo muchos adelantamientos, pero bueno, ya de eso creo que tenemos que estar un poco acostumbrados a lo, los que vemos Fórmula 1, acostumbrados a, a los pocos adelantamientos este año y y si hay, hay. Yo creo que hay muchas cosas que destacar que bueno, ya desarrollaremos, pero yo, yo lo que puntualizaría en, en, esta, en este inciso inicial es qué buena suerte tiene Jason Button. Y no sé qué opinan ustedes.
1: Sí, la verdad sí, la verdad es todo de cara, Manuel,
2: de... Manuel, castigado queda sin hablar un rato, porque bueno, eh, esto para los aficionados del Mac lo, ya lo sabrán, eh, tenemos ciertos problemas. Eh, ...con una versión de, de los cascos y, y a veces pues escucha de esta manera que acabamos de escuchar a Manuel. Eh, si os parece, doy yo mi opinión mientras Manuel se recupera de, de su problema de ay, voz. Ay, ay. Eh, bueno, yo eh, he de confesar que, que como no he estado en mi casa este fin de semana... ...de hecho todavía no, no he llegado, eh, poco he podido ver. Entonces eh, sí que vi esta mañana eh, la primera parte de la carrera... ...y he de confesar que sin haber visto lo que pasó ayer en clasificación... Sí que me quedé alucinado viendo esa primera línea de salida que decían que desde hace... Creo que se repitió la de Australia del 2005 o del 2006, algo así dijeron, por, por tener ahí a Fisiquela ahí delante otra vez y, y con un Force India. Y me parece a mí que, bueno, tiene mucho más mérito. Antes hablabais de los adelantamientos. Eh, hay que decir que Kimi Raikkonen le dio una pasada terrible a, a Fisiquela se notó la diferencia de coche, el Kers, todo lo que queramos, pero que Fisiquel aún así, que el primero te haya pasado de esa manera, que haya conseguido ser segundo sin que nadie le haya molestado, la verdad es que tiene muchísimo, muchísimo mérito. A mí me ha parecido, eh, pude ver hasta la mitad del gran premio, me pareció bastante entretenido, porque bueno, eh, no fue nada típico, eh, últimamente no hemos visto mucho coche de seguridad, hoy tocó de buenas a primeras ya a la, a la mitad de, de la primera vuelta que saliera el coche de seguridad, después de ese accidente que tuvo Grosan, eh, lo tuvo también Baton, lo tuvo Hamilton y lo tuvo Alguersuari, entonces, claro, es un gran premio que ha tenido esas consecuencias disparatadas que tienen... Los, los accidentes como también le ha pasado a, a Fernando Alonso que ha tenido un problema a mitad de carrera con el accidente que ha tenido justo al principio y, y luego aparte pues por esos coches esos tapados esos eh, esos coches de la última línea de parrilla que hoy estaban delante y que un poco eh, hacían ese juego porque el, el, uno de los que suelen estar de primeros un... Ferrari estaba de último y un Force India que suele estar de último, pues era el que estaba de primero. Era una carrera así muy loca, ¿no?
0: Impresionante. Eh, es, ha sido... Yo estoy, estoy conmovido, ¿eh, Dani? O sea, te, así, te ha salido el, el mejor resumen de toda la temporada de una carrera. O sea, y la verdad es que es cierto. O sea, el, el poder ver, yo creo que los equipos que, que normalmente están detrás, verlos luchar... Eh, en parte, eh, no sé si las reglas técnicas, el, la reducción de presupuestos, el, el culebrón político, no sé lo que ha sido, para ha conseguido igualar bastante a muchos equipos, o, o que el hecho de, de que en tu coche tengas una pegatina que pone McLaren no te garantice estar luchando por la pole o estaría arriba. Eh, y eso, pues a lo mejor se deriva más en un poquito más lucha de pilotos, y ahí hemos visto donde un fisicero contra un Raikkonen, pues eh, eh, nos olvidamos de los coches y, y, y bueno, y, y están los dos casi casi al mismo nivel y, y tienen que arriesgar más el uno que el otro. Eh, yo eso lo he visto positivo y, y la verdad es que ha he hecho la carrera un poquito más, diría, normal a lo que estamos acostumbrados. a algún abandono, algún problema técnico, un safety car al principio, una salida muy arriesgada, eh, un poquito lo que tendría que ser un, el canon de las carreras. O, o no lo pensáis, no lo sé, yo creo que me he sentido más normal, más en una carrera de Fórmula 1 normal y corriente.
1: Bueno, lo que comentaba Osvaldo antes de Baton es que realmente estaba teniendo bastante suerte porque desde Turquía no sube al podium y se da la casualidad que en los últimos seis grandes premios se ha ganado seis, seis pilotos diferentes. Lo que de ganar, por ejemplo, Vettel, Weber o Barriquel o algunas carreras seguidas, la, la, la distancia hubiera desaparecido más rápidamente. Y, y. hoy ha tenido también bastante suerte. Porque Barriquello no ha estado acertado en la salida. Weber y Vettel mmm, tampoco ha estado de todo entonados. Vettel quizás un poquito más, pero Vettel ha flaqueado. Y. nada, que. A ver qué pasa en los. En lo que queda y. A ver qué, qué pasa con el campeonato. Que está bastante interesante.
2: No, pues la verdad es que. Es que sí, están. Están ahí perdiendo muchas oportunidades, tanto Weber como Vettel, que eran los dos que en un momento, pues, eh, vimos como claros. favoritos a, a. quitarle ese puesto que estaba casi, casi desde principio. Bueno, desde el principio de temporada. Eh, aparentemente decantado hacia Bato, como, como campeón de esta. de esta temporada de Fórmula 1. Y. poco a poco, pues. Se ha diluido primero Baton y es cuando hemos visto que Vettel estaba metiendo fuerte, que Weber estaban haciendo buenas carreras. Lo que pasa es que últimamente, claro, ninguno de los dos está aprovechando estos puntos de partido que les está dejando Baton, pues que un día queda retrasado y no puntúa, pero es que sus oponentes, pues Vettel está teniendo muy mala suerte con los motores, eh, ya ha tenido que abandonar varias carreras y pues está andando ahí una situación de que no es porque... Vato no va a ganar porque sea el mejor, es porque es el mejor de los... el que mejor lo está haciendo, ¿no? El, el que menos está fallando de todos los que están fallando, no porque sí. esté siendo algo apretado, que están ahí, pues un fin de semana ganas tú, uno yo, dos gano yo, y ahí, pues claro, esa ventaja, ¿no? O sea, es... Eh, Baton está haciéndolo. Bueno, ha tenido que retirarse hoy. Y ha coincidido que bueno, Vettel sí que ha conseguido. Sí que ha conseguido un. un recortar pues, un par de puntos. Pero, claro, en el Gran Premio de Valencia, Vettel fuera. En el anterior también con problemas. Bueno, eh, se están dando eh, mucha suerte para Baton que no lo den alcanzado. Porque, aunque él está teniendo mala suerte en carrera, parece que el resto de perseguidores, pues sí, están no están aprovechando esos puntos y, y claro eso luego a final de temporada es como, como en el fútbol si no ganas a los pequeños pues al final son esos puntos los que siempre se echan de menos ¿no?
4: donde lo van a echar de menos eh, igual no es en la o han tenido suerte en la clasificación de pilotos pero eh, por equipos se está recortando bastante Red Bull parece que no, que poquito a poco va sacándole puntos y ya está a 20 a 23 puntos, 23 y medio. Entonces, el Campeonato del Mundo o por escuderías es donde va a tener eh, más eh, más justo, sí, claro, más justo Brown. Redula Bull además eso, eh, hoy puntó solamente con uno. Aunque Brown haya puntuado Barrichello, que puntuó dos puntos, creo, porque quedó séptimo, dos puntos.
0: Mm. Y yo Ahí va a
4: quedar ajustado.
0: ¿eh? Y yo creo que os estáis olvidando del que eh, más oportunidades ha desaprovechado en todo el campeonato para ganar el campeonato, y, y es Rubens Barrichello. Es decir, que hoy ha vuelto a, no sé si será el coche, no sé si será él, eh, las circunstancias, la vida, la suerte, que influye mucho, desde luego, pero ha vuelto a desaprovechar una, una ocasión eh, para, para incluso llegar a quitarle 8, 6, 10 puntos a, a Baton Claro, eh... pero mira qué salida más horrible
4: Es que no es la primera del año
0: Ni la segunda Vamos, es que eh, no
4: sé si es el coche el que tiene ahí algún problema O estaba acostumbrado ahí a alguna utilidad que tuvieran los coches antes para, para salir Pero es que es horrible como sale este hombre Dito que hay pilotos que se han equivo eh, equivocado a lo largo del año, pero
5: este... Sí, realmente lo de, lo de, lo de, lo de Rubens hoy la verdad que ha sido, ha sido, ha sido lamentable porque después del accidente, eh, bueno, antes del accidente, pero yo creo que más enfatizado luego del accidente era la oportunidad para, de una vez por todas, ponerse a tiro del campeonato y a tiro de, de su compañero de equipo. ¿no? Yo creo que un tren como el de hoy va a ser complicado que, que le vuelva a pasar por la estación a, a Barrichello. Así que, así que bueno, no sé, este campeonato realmente está sin decisión, todavía faltan unas cuantas carreras y yo creo que va a depender de lo que, de lo que veamos en las próximas dos tres carreras, la cosa se, empe se empezará a aclarar un, un poco más. Otro detalle eh, interesante o anecdótico de hoy que les quería comentar era la... Eh, que ya mmm, Mercedes Benz ha hecho podio ya con, la, a las tre, con las tres escuderías a las que le suministra motores. Eh. Hoy con el podio de Force India, pues ha, ha puesto en podio a por McLaren, Force India y, y Brown.
0: Es que el, el, el motor McLaren, o sea, te das cuenta que, que, que con, o sea, si yo me imagino ahora un, un Red Bull con motor McLaren y Mercedes. creo que... Eso, ay, sí, uh, me he confundido. No, pero bueno, eso, un motor, un motor eh, Mercedes en, en los Red Bull y, y estaríamos hablando de otro campeonato. Yo creo que están, están a otro nivel. No sé si, si el tema de que, por ejemplo, la centralita eh, pues fuera McLaren y eso, quieras o no, pues eh, llevaban muchos años Mercedes. Yo que sé, estas pequeñas cosas pues a veces pueden influir, pero, pero desde luego están, están, a, están demostrando que tienen el mejor motor. Y yo creo que el año que viene eh, Red Bull no va a llevar motores no, menos después de después de los fiascos que están teniendo, que eh, lo decías tú antes, es decir, eh, a, 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 que, que quedan cinco carreras y a, a Vettel le queda un motor nuevo que usar, es decir, podemos estar ante ante una ristra de abandonos de la escudería Red Bull. Y es lo único que... Formas... Claro, es lo sí, que perdón, le va a afectar
4: perdón. para el campeonato de por escuderías, quedan cinco carreras. Y viene Italia, que Italia... Supongo que estrenará el motor ahí, aprovechará para, para sacarlo. Porque para creo sacar que. Velocidad. Claro, igual es uno de los que más exige.
0: Y eh, una cuestión. Uh, yo no es porque sea Alonso. Bueno, que sí, que soy Alonsista, pero. ¿Qué, qué queréis.? O sea, ¿qué, qué, mmm, ¿qué se os ocurre decir después de lo de Alonso hoy? Es decir, eh, ¿puede haber más mala...? Suerte, por decirlo de alguna manera, o puede, puede jugar golpes te puedes dar en cualquier momento de la carrera, pero se puede hacer de alguna forma más cruel que la que ha ocurrido hoy?
5: No, yo realmente yo creo que lo que ha pasado hoy con Alonso, yo creo que no, no se puede calificar de otra forma, sino que es muy, 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 muy mala suerte. Lo, lo de hoy con el, otra vez con el Tapacubo. Y creo que fue la misma rueda de, de la tuerca de hace no, dos carreras,
4: la, la otra vez fue la fue, derecha. fue la sí. rueda contraria. La pero la
5: ah, vale. Pues, pero. Pero yo, yo creo que lo, cuando vimos la carrera y vimos lo que pasó, todo, todos saltamos diciendo otra vez el mecánico, pero bueno, luego, luego las imágenes han, han aclarado que realmente el mecánico tuvo poco que ver. En, en el sentido de que el tapacubo ya, ya estaba mal. Sí, bueno, ya muchos dirán que por qué no cambiaron el tapacubo, pero supongo. Supongo que cambiar el tapacubos hubiese hubiese tomado tanto o más tiempo que lo que les tomó intentar arreglar el o reponer el, el que ya estaba malo, ¿no? O sea que realmente la carrera se fue se fue en ese en esa parada boxes hubiese pasado lo que pasado. Hubiesen decidido cambiar el tapa o, o, o lo que decidieron que fue intentar arreglar el que o reponer el que estaba malo, pues yo creo que no hubiese cambiado mucho la el lo del tapacubus
1: funciona de la siguiente manera eh, Las pistolas están adaptadas de tal manera Que cuando viene a repostar Quitan el tapacubus que tiene la rueda Se mete en la pistola Y ese mismo tapacubus se vuelve a meter en la pistola Por lo tanto en ese momento Tampoco tenían un respuesto para meter O sea que tenían que meter ese como sea Porque además el tapacubus va con la tuerca Con lo que si no metes el tapacubus no, no engancha la rueda O sea que
4: Claro, pero tenía otra pistola detrás. Porque creo que se gire y coge otra pistola. Con otro tapacubos.
0: Pero, eh, pase. O sea, lo hubieran hecho como lo hubieran hecho. De los 15, 20 segundos. Eh, no hubieran bajado. Y también hay que tener en cuenta que, que claro, hasta que no, no tocaron la rueda. Hasta que no llegó el coche. No pudieron saber qué, qué a, a, hasta qué punto. Porque a lo mejor si lo hubieran visto ya desde el principio. hubieran tenido una idea clara. Pues hubieran dicho, venga, vamos a parar el coche, ya vamos a poner a tres mecánicos en esa rueda, no para intentar cambiarla, sino ya para arreglar el problema, pero es que hasta que no han llegado, yo creo, hasta que no ha parado el coche, no han visto la dimensión del problema y no, no lo han podido atacar, no lo han podido atajar.
5: Yo creo que, yo creo que sí. Efectivamente, no se dieron cuenta desde, digamos, desde que empezó la carrera cuando hubo el, el, el toque con, con la rueda de Alonso, ¿no? Pero, pero, ya Alonso sí empezó a notarlo cuando empezó a comentar por radio que sentía vibraciones en el coche, ¿no? Pero obviamente, cuando él pasa esa información, yo supongo que los mecánicos tampoco saben exactamente que lo de las vibraciones es por el problema del tapacubos y se encuentra con eso simplemente cuando el coche se para, obviamente
0: o sí lo saben, o saben que seguramente habrá algo dañado, pero pero no puedes saber que, que el nivel de daño y, y por tanto la estrategia seguir a la hora de, de reparar o de cambiar o de abandonar es decir, hasta que... Sí, no lo eso le dijeron Yo por la que... radio,
1: sí, que ha habido un accidente y claro, algo del coche iba a estar tocado y que las vibraciones dentro de lo eran de lo, eran dentro de lo normal o sea que... Pero también lo de las
5: vibraciones, creo que Alonso lo comenta ya ha pasado un, unas cuantas vueltas, no lo comenta apenas, me refiero a que no, no pasaron dos, bueno, tres, cuatro vueltas. Bueno, lo Alonso comenta porque te lo, lo dicen
1: a ti, la... pero a saber igual se lo dijo en la siguiente curva, o sea, tú te enteras tres o cuatro vueltas después.
2: Que, daros cuenta que la vibración es el, el tapacubos dando vueltas, que ya queda dando vueltas tan pronto hay el toque. Entonces Alonso pues da las vueltas detrás del coche de seguridad, y algo irá notando de que pues, en, en ese toque todos pensamos, todos vemos que, que por la forma de tocar el, el, el otro coche, creo que fue el de Sutil, ¿no? eh, que le, le da un lateral, sí. sabemos que puede haber algo ahí tocado y, y de hecho pues, yo creo que las imágenes de, del Gran Premio no se ve tanto como las que han puesto a posteriori en informativos, en las cuales ya se ve el golpe un poco más desde ¿Yo? la derecha y, y ya ves que el tapacubos da vueltas y es lo que produce o lo que puede estar produciendo ese, esas vibraciones en el, en el coche. no Cada vez que da una vuelta, pues es algo que está desestabilizando la dirección.
0: Yo creo que la la, la, la ¿cómo se dice la realización del Gran Premio estuvo muy hábil y de alguna forma le cayó la boca a, a Lobato y compañía, porque cuando ya estaban hablando de los mecánicos, antes de incluso de que Fernando saliera de, de boxes, pusieron esa imagen donde ves cómo sutil, se come la rueda, y que ya te das cuenta de que algo que algo va a haber. O sea, eh, de... Y antes de, de pasar a las clasificaciones, eh, un comentario que ha hecho hoy Pedro Martínez de la Rosa en, en la sexta, bueno, en, en la, en, no en la publicidad de la sexta, sino en el trocito que ponen de la carrera, eh, era de cómo de cómo un error de estrategia yo creo que en parte ha privado a, a, a Fisiquela de ganar el gran premio. El, el por qué se ha metido en la misma vuelta en ambas paradas eh, porque, claro, es decir, a un coche con Kers eh, lo vas a adelantar en, en, en boxes, nunca nunca mejor dicho, o sea, en el pit lane. No lo vas a adelantar en a no ser que cometa un error. Y a Iceman lo llaman Iceman por algo. Eh, y que eso le podía haber privado. Entonces, eh, sí si es verdad, bueno, la verdad es que ha sido interesante el tema de, de las estrategias, de cómo a veces a los que no estamos ahí nos cuesta un poquito verlas, pero lo importante es que pueden llegar a ser. No sé si, si os merece algún comentario. Ajá, vale. Y eh, luego, una cosilla, el tema de, de... Eso justamente me lo he perdido porque, porque estaba trabajando y no lo he podido ver, pero el tema de, del famoso adelantamiento que ha hecho Raikkonen, que luego han estado toda la carrera hablando de que había sido injusto y de que tenía que haber sido san sancionado, no, ¿lo habéis visto? ¿Qué opináis? Pero la
4: memoria es muy corta, porque hace dos años Alonso, en la misma curva en la, en la salida, eh, adelantó también puestos que estaba luchando con, con Hamilton, y en una de estas se salió, cogió esa salida y después Hamilton fue detrás, creo y Alonso adelantó ahí sin problemas y no le sancionaron entonces a mí sí que me habría parecido justo que a Raikkonen por la misma acción en la misma curva dos años después lo sancionen que era más bonito que lo hubieran sancionado para que hubiera ganado un Force India y lo del campeonato pero no, no sería justo
5: yo, 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 yo he de confesar que viendo la carrera yo me sentí un, po, un poco un poco, cabreado al, al, porque yo sentí en el momento, digamos, en, en la, lo caliente de la carrera, yo, yo, siempre, yo sentí que simplemente los, los jueces estaban siendo un poco imparciales y, y como es normal favoreciendo a Ferrari. ¿no? Yo cuando vi la salida de Kimi era evidente que, que con, con la salida adelantó dos, tres puestos y, y luego viendo lo que le hacían a Weber de nuevo, que por un error tonto en Pixies, que yo creo que tampoco fue error de Weber, y igual le, lo penalizan con el drive-thru de nuevo. Entonces, caramba. Yo la verdad es que en, en ese momento en la carrera estaba realmente, como comenté, cabreado por, por el, siempre el favoritismo hacia Ferrari. Y, y bueno, y la, y vi, estaba mentalizado a venir hoy al podcast y darle caña a Ferrari y a la FIA por esto, pero, y a los comisarios de carrera. Pero luego en la tarde después que ha finalizado la carrera he estado leyendo un poco de lo, lo que ha pasado realmente y, y bueno, la justificación que han dado es que simplemente la maniobra de Kimi fue más que todo para evitar lo del, los accidentes que se suscitaron en esa segunda vuelta y, y que fue una maniobra hasta cierto punto justificada y bla, bla, bla. Entonces bueno, la cosa ya no se ve tan, tan flagrante pero yo sí he de confesar que en su momento... Me sentí un poco mal por al, al, no, al no ver ningún tipo de acción de parte de los comisarios hacia Ferrari, con, o hacia Ferrari, ya o sea, Raikkonen por, por la maniobra, ¿no?
2: Es que yo creo que aquí debemos distinguir eh, dos tipos de acciones, ¿vale? La primera sería la que nosotros sí que sabemos y hemos visto siempre que hay que, que sancionar, que es cuando dos pilotos, por ejemplo, luchan por una posición y uno de ellos retrasa más que el otro la, la frenada en una Chicane y como lo ha retrasado de más para ganar esa posición, pues no le da frenado la, en la curva y decide saltar por la chica y adelantar el otro coche. Eso, obviamente, eh, tú te estás buscando una plaza, estás intentando adelantar el segundo coche y te has pasado, has hecho un adelantamiento por donde no se debe y obviamente tienes que dejar pasar al otro y es sancionable si no lo haces. En el, catch, en el, en el caso que estamos viendo ahora, pues es más bien una acción en la cual Muchos coches están están intentando pasar por el mismo punto, es un, un lance de carrera porque seguramente lo que no quiere Kimi Raikkonen es que lo echen de la, de la del asfalto. ¿no? En este caso coincide que a su izquierda, que es por donde ha salido, hay una es una pista, es, es asfaltado también, pero bueno, es que también podría suceder que esa parte pues fuera césped y, y perdiera pues velocidad, tuviera un accidente o cualquier problema después. Entonces Kimi Raikkonen lo que hace es, como lo están echando fuera, se sale por fuera. No, es que no tiene otra opción, no es que él haya intentado adelantar a todos los demás por una por una zona que no puede, sino que lo van echando e, y para evitar un accidente mayor pues sale por, la, por esa escapatoria. ¿no? Entonces, claro, ahí está un poco justificado pues, el hecho de que aquí no pase nada y en cambio, si un coche se salta una chica en un adelantamiento, pues tenga que volver a ceder esa, esa posición al, al coche que ha adelantado.
0: Si nadie tiene más que añadir en el tema del juicio de, eh, desde boxes contra Kimi Raikkonen, creo que lo podemos declarar inocente. Eh, ya está, un lance de carrera, cosas que pasan y, y se la jugaba. Lo mismo se iba contra el muro, como lo mismo adelantó y en este caso adelantó. Eh, decíamos ya en el Gran Premio Europa que Kimi Raikkonen a la chita callando estaba ahí sumando puntos y al menos estaba demostrando una regularidad en, en Ferrari que el año pasado no tuvo y de alguna forma está como eh, ¿cómo se dice, reivindicando su puesto ya que le, le quieren hacer la cama para, para que entre Alonso en la habitación así que bueno, habrá que ver eh, si queréis podemos, eh, que ya es momento o no sé si tenéis algo que más, más que comentar de la carrera o pasamos un poquito a, lo, a, a, a comentar un poquito el campeonato y cómo queda eh, ¿Alguien tiene algo más que decir?
1: Sí, no sé si comentaste ya que es la segunda victoria del. ¡Hombre, Manuel! Oh,
0: perdón, perdón, la emoción <ríe> me embarga.
1: Que es la segunda victoria Del Kers y, y
0: de momento en la segunda
1: parte del campeonato El Kers se está imponiendo, claramente
0: Hombre Del Kers y de, y de las dos Escuderías más grandes que hay Y, y, y con más experiencia, te diría yo Entonces eh, yo creo que una cosa también empuja, empuja A la otra pero sí, es verdad. Es decir, eh, habrá que ver ahora qué es lo siguiente. Pero, pero sí, el que se. Pero el año que. Bueno, ya se ha dicho que el año que viene no se va. No se va. No se va a utilizar. En teoría. Bueno, la FIA dice que sí, la FOTA <risa> dice que Es no. un punto conflictivo. <risa> pero ahí ya entramos, ahí ya entramos en, en, en. la parte de, como siempre, de. De política. Que, que yo creo que en este episodio vamos a dejar fuera. Pues eh, si os parece, podemos hacer un repaso a a la clasificación general, y luego hablamos un poquito de cómo queda la, la temporada después de esta carrera. ¿Quién quiere hacer un resumen?
2: Bueno, a ver, que lo tengo yo aquí delante, entonces vamos a comentar un poco. Y si os parece... Vamos a ver si esto no va... Vamos a ver, aquí está. Es que esto de las conexiones 3G es un poco lento, hay que decirlo todo. Vamos a ver, seguiríamos teniendo a Baton en una primera posición con 72 puntos... Y Rubens Barrichello no ha perdido la plaza que ganó la semana pasada. Eh, es eh, 56 puntos. Con 3 de ventaja sobre Sebastian Vettel. Que hoy ha recortado un poco. Y Weber con 51,5. Es decir, que los. Eh, el segundo, tercero y cuarto están en menos de 5 puntos. Y luego, ya Kimi Raikkonen está quinto. a 30, Bueno, está con 34 puntos. Es decir, que aún pues, tiene. Tiene que recortar un poco para poder alcanzar a, a estos perseguidores de Baton. Que decíais antes también que, bueno, se están acabando las carreras, quedaban 5. Eh, Kimi Raikkonen empezaría la semana que viene a no tener posibilidades de, de ganar el Mundial, ¿no? Porque está a una distancia de, eh, si las matemáticas no me fallan, de 48... No. 48 no, 38 puntos estaría estaría aquí Kimi Raikkonen detrás de Baton. Con lo cual ya eh, Baton podría sacarse uno de los rivales fuertes. Luego estaría Nico Rosberg con, con 30, eh, Hamilton con 27, que Hamilton yo creo que ya no tendría ninguna opción. Seguido luego en octava posición por Trulli, noveno Massa, eh, décimo Kovalainen, décimo Glock. Fernando Alonso, no lo digas, décimo segundo, no dieciséis no puntos, el doble que Giancarlo Fisichella. O sea que ahí, ahí estamos todos en un pañuelo ya. Hayfield Fisichela, décimo cuarto, Cúbica, Cúbica con ocho puntos también. Bohemi, Burdés. Y ya empezamos con la zona de los que no han puntuado todavía. Sutil, Nakajima, Piquet, Badoer. Eh, Alguer Suari y Román Grossa. Bueno, eso ¿A tal dale tiempo? Eso en cuanto a, a, a conductores. Ya pero, si pasamos a constructores. Dani,
1: Dani pero a los pilotos dime. que ya no están, ya no los nombres, eh, porque Piquet sobra Perdona, ya de ahí. Eh.
2: Estamos, bueno, estamos, aquí, vale, vale. estamos aquí leyendo la página oficial de la Fórmula 1 y aquí están. Ahí está. aquí están.
1: Vale, vale. Hay que tener un T rigor. Tienen consideración a Piquet aún? Vale, vale.
2: Bueno, y como constructores, pues Brown sigue de primero con 128 puntos, eh, Red, Bull, Red Bull Renault con 104,5, eh, tercero Ferrari con 56, o sea que ya la distancia es bastante considerable, eh, McLaren con 44, Toyota con 38,5, eh, Williams Toyota con 30,5, Sauber con 18, Renault con 16. Eh, Force India con 8 puntos y los, los Red Bull con los, los Toro Rosso con, con 5 puntos. Bueno, un detalle para estos que, que os gusta tanto Piquet, ¿no? Si Alonso tenía 16 puntos y Renault tiene 16 puntos, eso debe querer decir algo, ¿no?
0: Blanco y en botella, Piquet. <risa> pues eh, yo creo que. El, el campeonato, el, la emoción queda en ¿Le bastará la renta de Baton para conseguir ganar el campeonato? ¿Se pondrá de acuerdo Red Bull a, a quién apoya para que gane, para, para presentar batalla? Eh, y sobre todo, ¿Fichará el año? Bueno, eso es otra cosa, eso ya sería política eh, Si queréis lo que podríamos hacer, porque es. es eh, no lo sé, bueno Yo estoy emocionado porque es un día muy especial en desde boxes Porque tenemos un audio comentario Primicia Tendríamos que tener una musiquita, un tan, 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 el audiocomentario o algo así. Pues eh, sí, eh, Cersa, Cersa99, conocido en los mundos de Twitter, nos ha enviado un audiocomentario bastante eh, directo, podemos decir, a, a, denominado por unos y denominado por otros, como diría Martes y Trece, eh, que yo creo que se explica por sí solo. Así que si os parece lo ponemos y luego aprovechamos la excusa del audiocomentario para comentar un poquito cómo queda el Mundial y, y cómo lo vemos.
3: Hola lonchistas, soy Sersa, de Podzap, con dos pes Nada, solamente deciros que muy buen podcast, que me encanta, que os escucho en cada carrera Antes y después de la carrera, y he dicho, bueno, pues voy a poner mi pequeño granito de arena para este lo primero deciros que eh, el mundial Raikkonen lo tiene ya. Porque ya se está viendo que Baton ha pegado un bajón tremendo, Baton o su coche. Y Raikkonen se lo está llevando todo para adelante. Poquito a poco va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y yo creo que ganará el mundial. O si no, cerca andará cuando todo el mundo le da por perdido. Mm, bueno, la alegría de hoy, por ejemplo, ha sido Baduer. Ha quedado el 14, su mejor puesto. Entonces, hombre, hay que felicitarle. Y, bueno, nada más que deciros. Hoy es un buen día para mí, un día feliz. Alonso ha caído. Muchas gracias. Alonso cae, con en gana. Este es un día perfecto en mi vida. Así que, un saludete y nos vemos. Agur.
0: Bueno, eh, dicho esto y por alusiones eh, como abogado defensor de Fernando en este podcast censuro las palabras de sersa eh, y las encuentro no está bien cada uno tiene su opinión aunque a mí eh, a mí me había gustado la deportividad y que todos los pilotos terminen incluso los de Baglaren. pero puedo entender que la gente le tenga rabia a alguien porque es el mejor no pasa nada. Eh, dicho esto, y para no, no seguir yo con un monólogo, eh, ¿quién gana el mundial? ¿Quién creéis? ¿Cómo queda el tema? Eh, ¿Quién gana el mundial? A día de hoy.
5: Ah, esa, esa es la pregunta del millón, ¿no? De los euromillones. Yo no sé quién gana el mundial, pero sabes que voy a retomar un poco lo que comentabas tú de, de, esas, de esas preguntas que se pueden hacer, que tú decías, bueno, Red Bull, ¿a quién, ¿por quién apostará Red Bull si vete o Weber? Yo creo que Brown también tiene esa disyuntiva. ¿Por quién apuesta? Aunque bueno, la disyuntiva creo que hubiese estado aún más complicada si Barrichello hubiese hecho algo hoy, pero, pero aún así, Brown también se tiene que preguntar. Y ahora, ¿por quién ha puesto? Claro. No. Es, aún 20 puntos entre, entre Baton y Barrichello es, pareciera ser claro que la apuesta tiene que seguir siendo Baton, pero. Yo. Os, eh, os, no sé, también, puede, tam, también se pueden estar preguntando eso en, en Brown, ¿o no? no? Yo,
0: esa pregunta, Osvaldo, creo que la que tienen es: eh, en lugar de por quién apostar es. ¿Quién me arranca en las salidas? así, ah, el inglés. Bueno, pues no sean tan malos con Barriquelo que gana una carrera. Y tienen el mismo coche. Eh, no lo sé. Hombre, evidentemente la, la diferencia de puntos no es definitiva. Pero de buenas a primeras, tal y como está ahora, eh, yo creo que la, la respuesta es clara. Pero eh, posiblemente. Ahora bien, eh, es eso, es decir, eh, se van a boicotear ellos mismos, eh, a, siendo Ross Brown el, el mismo Ross Brown de Ferrari eh, y siendo Barrichello el mismo escudero de Ferrari, eh, yo apostaría por la estrategia que le dio a, a Michael Schumacher cinco, cinco campeonatos del mundo.
5: Pobre Rubens, vale, siempre de escudero, pobre hombre.
0: Pero este año ha <risa> tenido la oportunidad y no lo ha aprovechado, llámalo suerte, llámalo habilidad, llámalo estar en el momento preciso, pero, pero Jenson sí y Rubens no.
5: Oh, sí, bueno, tienes razón, de hecho lo de hoy, yo creo pues, como comentaba yo mismo hace un rato, lo de hoy, o sea, el tren, el, el tren que tenía que lo tenía que coger hoy. Hoy era el tren que le pasó a, a la estación de Barriquelo y lamentablemente no lo cogió. Pues la verdad es que yo hubiese, me hubiese gustado que Barriquelo hubiese hecho algo, al, algo mejor hoy, pero pero bueno, no fue, no fue y y sí, bueno, por eso te digo, tienes razón, porque era hoy la oportunidad y. Sí,
1: Baton está dando demasiadas oportunidades que los otros no aprovechan y al final las van a pagar. Baton, que por otra parte parece que está bastante cabreado ya con la prensa, porque hoy en eh, este fin de semana en México le preguntaron si quería ganar el campeonato y él no soltó una palabra así más alta que otra, pero se cabró bastante. ¿Pero cómo, cómo, cómo? Que le, ¿Le preguntaron? Que le preguntaron si quería ganar el campeonato. Y claro, ah, mira.
5: <risa> pero tú lo dices de forma irónica, pero eso también se lo pueden hacer todos los que vienen detrás, ¿no? no porque, pero Vato que tenía una estaba razonando y, que...
1: y a todo piloto quiere ganar el campeonato, porque me diga no hay ningún piloto que no quiera ganar el campeonato. O sea, es una pregunta un poco Hay a picarlo, ¿no?
0: Sí, es como es como si viene tu jefe y te dice, oye, tú por trabajar quieres dinero a fin de mes. Claro, claro eh, es, es Bueno, yo me, me, me asustaría si me preguntaran eso Pero bueno, normal, yo creo que es normal el enfado uh, Pero bueno, habrá que ver uh, yo, yo yo también apostaría por batón Porque es que no están dando no están dando pie con bola Y encima, los que ahora están dando pie con bola Son las escuderías que van cero puntos Como BMW, como, bueno, cero Ya me entendéis Como BMW, como... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta otra? Eh, Dios mío, lo digo Gracias eh, y, y Toyota, por cierto, volviendo ya sé que me salto, ahora estamos con el campeonato ¿alguien ha entendido lo que han hecho hoy con Trulli? de meterlo en boxes y, y básicamente le han dicho no o sea, ¿alguien, ¿alguien lo entiende? o es que estaba tocado, a lo mejor soy yo el idiota
4: no, creo que había tenido un toque en la salida no sé pues que con cuando que ha, salido el,
0: ha salido el safety, lo han metido en boxes y ya está, y ya lo han, lo han con, terminado de condenar para el resto de la carrera, y luego sé que ha abandonado pero no sé, no sé por qué Sí,
1: han tenido algún, algún problema, ¿eh? porque cuando entró en, en pit lane también la bomba de gasolina tuvo, tuvo algún problema, algo así, o sea que... Y además ahora cuando tiene, va, va segundo y aparte tienes más carga de carburante que Fisiquela y en la primera ya te tienes que meter, pues ya te un bastante, o sea que...
0: Eso seguro que sí. Bueno, pues eso. Uh, ¿Qué hacemos? Eh, ¿Queréis comentar algo más del campeonato, de tal y cómo están las cosas? Eh, ¿Nos podemos meter un momentito por rumorología o no? ¿O esperar a ver si ya para eh, dentro de unas semanas tenemos alguna confirmación oficial del fichaje más esperado, yo creo, de, de los últimos años? Eh, ¿Qué queréis hacer?
5: Un, un, un último inciso antes de pasar a la rumorología, que, que sé que eso va a dar jueguillo. Eh, ¿Qué creen ustedes sobre lo que hemos visto este fin de semana con Force India? Esto es... Eh, ¿De un día o dado el circuito que nos viene dentro de dos semanas, que también en teoría se amolda a, a las características del coche? ¿Creen que Force India, el buen hacer de Force, de Force India, se va a extender un gran, un, un gran premio más o esto se queda. Tal como hoy? está
1: la Fórmula 1 actual ahora mismo están, hicieron un podium y moza igual quedan últimos o sea que, igual caso de BMW que estaban ahí tirados y ahora están ahí sumando puntos, o sea que pff, pff. Sí,
5: Flor sí. de un día entonces es todo esto con, con los hindúes Yo opino vale, diferente,
0: vale. fíjate lo que te digo eh, yo opino que, eh, evidentemente, a ver, no se van a transformar en el nuevo Ferrari ni en, ni en el nuevo McLaren, pero Force India sí que, a diferencia de, de Midland y Spiker, que fueron las dos las dos escuderías digamos que, que ocuparon ese, esa empresa o, o esa infraestructura, se ha tomado en serio, han hecho un coche, han, han ido haciendo durante toda la temporada una evolución, empezaron detrás, han ido avanzando... Eh, y pueden estar al nivel a un nivel de, de eso, de, de luchar por entrar en la Q3, de sumar dos o tres puntos por carrera. Pueden estar al nivel de Williams o de Toyota tranquilamente. Sí. Y hay que
1: tener bastante en cuenta de que, que Force India gran parte de la mejora viene también. Por parte de McLaren, que McLaren y Force India al parecer se están compartiendo pruebas de piezas y tal, ya sabemos que esta temporada esto está limitado y que las piezas se puedan probar en bastantes más coches pues da bastante ayuda.
5: Y no, no, corrígeme Manuel que quizás tú sabes esto más que yo Pero me pareció haber escuchado y no estoy seguro De que también hay planes en Force India De poner un Kers o fue que yo escuché en teoría mal es, No, lo
0: escuchaste bien En teoría según el
1: contrato que firmaron Mercedes y, y Force India Eso está en el contrato Que en teoría el motor sí Kers Pero tal como está la temporada Incluso se habla ya de bastantes problemas Para estar el próximo año en Force India En la parrilla O sea que bastante difícil si Red Bull y Renault lo descartan ya, es un poco suicida ya ponerlo a estas alturas. Pero, pero el rumor
0: está bueno. ahí, sí. Bueno, pues eh, comentábamos a lo mejor de, de, de tratar ahora un poquito el tema de, de Fernando y de Ferrari. Yo no sé si a lo mejor es más apropiado que lo tratemos en el, en el, próximo, en el próximo episodio, en el próximo capítulo, que será el previo de Italia... Y, y podría estar más, más adecuado y lo mismo para dentro de dos semanas eh, incluso bueno dentro de dos semanas no pero casi tenemos tenemos noticias así que eh, parece os parece que lo dejemos sí porque aparte esta semana puede haber bueno, pues, confirmación oficial
1: y mejor hablar con confirmación sí. oficial que, que Emanuel eso. tiene sus
5: fuentes Emanuel pero bueno si quieres Gerardo yo digo que si quieres puedes puedes así que hagamos una boca de todo lo que se, lo que podemos esperar la próxima semana Vamos que
0: yo sé que tiene. A mí me, a, yo tengo, yo tengo muchísimas ganas. Eh, ya os digo que si, si Fernando, si Fernando ficha por Ferrari, eh, espero y, y espero, o sea, si no me, si no os voy a, os voy a retirar la palabra, veros a todos en Monza el año que viene. Pero tú en verdad crees
5: que se monte en el coche ah, no, este no, no, año. Este, este yo eso lo, veo, eso lo veo. Este año no. Eso sí es un rumor este, total. Sí,
0: eh, lo que yo dije la otra vez. O sea, venga, hagamos una rifa y, y yo pago 20 euros y los pagarían millones de personas y le salvamos la temporada Ferrari con que nos den un puesto de Fórmula 1 para, para una carrera. O sea, ya está. O sea, tienes piloto reserva. Bueno, tienes un piloto reserva y otra persona que, que no se debe llevar los trailers, que el pobre hombre. Eh, así que ya está, yo no, es, a eso no le voy a dar crédito, ni, ni lo voy a comentar porque me parece una, una tontería así, así de tajante ha sido, Dios mío. Bueno, venga, no, eh, eh, la porra. Ah, perdón, Emanuel. Que no sé si quieres
1: hablar de las noticias de hoy tal que la FIA investiga a Renault.
0: Ostras, de esta no me he enterado yo, he estado toda la tarde fuera.
1: Pues, bueno, sí, lo decimos resúmela, ya. Resúmela, resúmela. Pues que, al parecer, la FIA investiga la victoria de Fernando Alonso en Singapur del año pasado. Ya sabéis que Piquet chocó y eso ayudó en gran manera que Fernando tuviera las, las, esa oportunidad de ganar, que al final ganó. Y al parecer... No se sabe si Piquet ha dicho algo que es, eh, parece indicar que, todo, que es eso o que la FIA ha, ha decidido investigar de, por su cuenta. O sea que bastante extraño este tema y vamos a acabar porque igual hay sanción para Renault o e incluso para Fernando. O sea que vamos a ver cómo acaba este tema. Sí, sí.
0: Efectivamente, se recogieron unas declaraciones de Nelson Piquet en un bar de copas de Sao Paulo a las 4 de la mañana... En las que afirmó eh, seguramente eso. Y, ya solo faltaba y eso. Y
1: ahora que estamos de Piquet, eh, en el Twitter de hoy Piquet <ríe> le dedicó unas palabras a Grossian, O sea que el
0: tío guarda y resquemora a tope hacia Renault. ¿eh? Hombre, te han echado. Eso tiene que doler. O sea, y, y te han echado. Así que. Bueno, pero yo creo que como yo creo que como cualquier profesional en
5: cualquier área, pues hay que pasar página y ya está. Y, a, no y aparte
1: con
5: todo esto se está vamos, acabando
1: él mismo su tuma, porque ahora cualquiera se atreve a darle un coche. Porque lo sacas y empieza a largar todo. O sea que. Pff, cualquiera lo ficha ahora.
0: Oye, lo te, la, la, la televisión brasileña de comentarista. Se, de se tiene verdad. que montar su propio, <ríe> su propio equipo. que es eso bueno. otro rumor? Dios mío, venga, vamos a dejar los rumbres aquí eh, Vamos a preparar luego un especial ¿Dónde estás? Eh, ¿dónde, cómo es? ¿Dónde estás motor o algo así? Podríamos hacer el, for el, el podcast de la, de la parte rosa de la Fórmula 1 Daría daría. Que... <risa> oh, eh, ahí, Gerardo, y otra sección para el podcast <risa> eh, Perfecto, ¿eh? ¿Dó ¿Dónde estás motor? Después de la tuerca, si el enganchado, ¿dónde estás motor? Perfecto, perfecto Dios mío Venga, eh, la porra. ¿Quién, ¿Quién tiene memoria? Que yo nunca tengo memoria.
1: Pues, yo, pues yo. Ah, yo.
5: Yo tengo memoria porque recuerden que la semana pasada les comenté que yo lo estaba anotando. Y mi porra terrible. Yo había puesto Weber, Barrichello y Hamilton. El único que sobrevivió Fue Weber. Sí. Barrichello que había puesto. No, bueno, casi, Weber. Casi sí, todo, todo el mundo tiró
0: si por
1: Hamilton y por Alonso.
0: Sí, sí. Hamilton. Somos aquí unos expertos impresionantes. <ríe> Vamos más allá, de, no vamos más allá de la última carrera. Es
1: que realmente eh. es, es, esto está bastante complicado y si miramos la puntuación de F1 pick que vamos a hablar ahora, pues da las claras que, que
0: aquí no acertó ni el tato. ¿eh? Triste, triste y lamentable. Alguien quiere, venga. Eh, Manuel, ¿quieres comentar tú el tema de F1 Pic eh, Pues eh, voy yo primero, curiosamente.
1: <risa> segundo va Miquelete. hay que decir que las puntuaciones pues han estado en torno a los 25 puntos, ha habido pff, casi todos los que participan nos sacamos 25 puntos eh, lo que decía Miquelete, segundo, II, Rafa tercero Agustín cuarto Abraham quinto, Sergio sexto, VI, Jorge séptimo que es es uno de los que se más puntuación, Dani Octavo Gerardo Noveno y bueno hasta Adolfo Décimo, José Ángel, Osvaldo y bueno
0: Gracias Osvaldo <risa> Eres mi colchón Osvaldo el peor
5: del de, ah, de los seis que hacemos este podcast el peor posicionado ¿Qué les puedo ¿Qué decir?
0: Te digo
1: terrible,
5: terrible, terrible
1: pero bueno. Um... Y bueno, después después tenemos la de F1 Manager que ha vuelto a, a cambiar de líder. Esto ya es un mano a mano entre Art y Pozap. Art se ha puesto primero, Pozap segundo, Dani sigue tercero, Gerardo de cuarto, el Magical sigue quinto, el Intel sexto, el Roda séptimo, octavo Rhinos, noveno Idealistic y décimo Beco. Y hasta 19 tenemos
0: ahí compitiendo. Está la cosa, está la cosa. Hombre, yo al menos puedo decir, fíjate, ahora estaba mirando que de 32.000 voy al 1.600, lo cual, pues mira, dentro de todo, no está tan mal. Y ahí voy cuarto y estoy... Mmm, Dani, ¿estás no ahí? No lo digas,
2: no lo digas, no lo digas. <ríe> Son no lo 13
0: digas. puntos, ¿eh? 13 puntos. Así que... Habrá que, para, para final de temporada, habrá que beberse una botellita de champán. Ah, es el momento de hablar ahora o callada hasta el siguiente podcast. ¿Alguien tiene algo que decir? cri nos falta un, un ruido de, de una bola de estas del desierto que va, que va rodando así que vamos a despedir rápidamente empezamos por Agustín que aparte de hacer el podcast ha estado montando un, concierto, un escenario para el concierto de Madonna
4: Sí estuve por ahí trabajando <risa> pues nada animar a la gente que se una al, al grupo de Facebook de de, 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 de. <coughs> De Voxes Podcast. Y nada, dentro de aquí, dentro de una semana el, el previo de monza a ver si tenemos noticias interesantes. Un saludo.
0: Emanuel, por ejemplo. Pues yo,
1: antes de despedirme, dar las gracias a César por el audio correo, mandarle un saludo a Jorge que no ha podido estar, esperemos que esté para Monza. Y que nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Dani.
2: Bueno, pues aprovechando también para hacer el comentario sobre el audio-correo, que todo aquel que también quiera participar, pues no tiene más que grabar un, un audio, bien con la grabadora de Windows o con cualquier programa similar. Eh, en Mac de eso no tenemos, pero bueno, hay infinidad también de programas. Y lo único que tienen que claro, hacer es man. enviarnos ese, ese fichero a poder ser en un formato comprimido como SMP3 y nos lo manda a nuestra dirección de, de correo de Gmail que es desde eh, gmail.com Y bueno, con esto pues nos despedimos hasta dentro de más o menos una semana para grabar el, el previo de Monza, que vendrá justo dentro de, de dos semanitas. Un saludo a todos.
0: Osvaldo, por último.
5: Pues nada más, nada más que agregar, eh, salvo bueno, despedirme. Buenas noches y como siempre, pues una semanita más y estaremos de vuelta para eh, otro mítico y histórico premio de la Fórmula 1 como, como es Monza.
0: Hasta luego. Y por último, yo me despido agradeciéndose que nos, que nos aguantéis, que nos escuchéis. Eh, si no estáis de acuerdo, dejad comentarios, enviad audio comentarios, enviad sicarios si es necesario. Los enviáis a la parte de Galicia porque aquí solo estoy yo y en Galicia pues se eh, pueden hacer más trabajo menos tiempo. Eh, y no sé si alguien lo ha dicho, nuestro fantástico eh, usuario de Twitter, donde podéis estar muy al día de la Fórmula 1, funciona muy bien para estar eh, eh, enterado de lo que ocurre, es eh, desde boxes www.twitter.com barra desde desdeboxes. Eh, y nada más, eso. Os esperamos dentro de, de dos semanas o de una, perdón, de una semana en lo que será el previo del Gran Premio de Italia. ¡Hasta luego!